0: zu Movie-Gilantis. Hallo. Mein Name ist Michael Heide. Und ich bin Ronny Tim. Und nachdem wir uns vor ein paar Wochen Black Adam angesehen haben, ist es nun an der Zeit, den nächsten Film aus dem Captain Marvel-Shazam-Franchise äh, zu besprechen. Und das ist nämlich Shazam 2 Fury of the Gods.
1: Na dann. Der erste war eigentlich recht gut. Ich persönlich fand ihn nicht so schön, aber...
0: Er war gut. halt kindgerechter als die anderen eu filme ja. was dieses Franchise aber auch zu diesem Zeitpunkt brauchte, weil mhm. es nicht so dröge okay. weitergehen konnte. Und dann kam der extrem dröge Black Adam.
1: Ja, naja, das, aber das könnt ihr euch ja in der einen Folge dann mal anhören.
0: Ja, genau. Und... Kaching <lacht> Und jetzt ist halt äh, die Fortsetzung von Shazam und die Leute haben immer noch Black Adam im Kopf. Und da passt dieser Film natürlich nicht wirklich gut. Und es haben auch gar nicht erst genug Leute den Film gesehen. Es hat sicherlich nicht geholfen, dass der Hauptdarsteller Zachary Levi wenige Tage vor der Premiere des Films plötzlich auf Twitter anfing, gegen Pfizer zu wettern und äh, gegen Impfen und so weiter. Hm, mm, das macht's natürlich super. Tatsächlich äh, bezeichnete er Pfizer als eine wichtige und ernsthafte Gefahr für die Menschheit. Ah, Covid hingegen nicht.
1: Nein, das war überhaupt nicht wichtig. Nee, also. Ich muss halt sagen, mich hat der Trailer halt nicht ganz so abgeholt, als ich ihn gesehen habe. Mhm. Wieder Kinder, die immer noch Superkräfte haben. Mit kindlichem, scheinbar kindlichem Verstand, bis ich ja von dir gelernt habe, dass die Weisheit Salomon eigentlich dazu gehört, die aber irgendwie sträflich vergessen wurde. Ja, irgendwie Ich hoffe, schon. das ist jetzt hier etwas
0: besser. Zumindest der Cast ist besser. Denn sie haben Helen Mirren, Lucy Lou. Okay, die kenne ich. Lucy Liu hat auch schon lange in uns
1: mitgespielt gehabt, oder? Die war jahrelang in der Serie Elementary, als Watson. Ah, okay, die Serie habe ich zwar vom Namen gehört, aber nie gesehen. Richtig gut, kann ich sehr empfehlen. Okay.
0: Und der dritte Neuzugang im Cast ist Rachel Zegler. Die kennst du vermutlich hauptsächlich, weil die im nächsten Live-Action-Schnewittchen-Film mitspielt. Was einiges an Kritik äh, nach sich gezogen hatte, die ich nicht unbedingt nachvollziehen kann. Aber äh, ja, das führt jetzt zu weit, da müssen wir jetzt nicht drüber reden. Jetzt geht's erstmal um Shazam Fury of the Gods. Bis gleich.
1: Bis gleich. sind wir wieder. Ja, <lacht> Shazam
0: Shazamdamed. Ja. ja.
1: Shazam wollte ich schon fast Shit -sam, sagen. Auch nicht schlecht.
0: Ja, eigentlich wäre Hazam ja besser, weil die Weisheit des Salomo halt echt schon wieder fehlt. Ja, und wie. Shazam 2 versucht denselben Spagat zwischen Superheldenfilm und Familienkomödie wie auch schon der erste, aber das ging damals deutlich besser auf. Ja, da stimme ich dir zu. Also ich glaube, das Hauptproblem ist der Fokus auf der gesamten Familie, die dann auch noch fast ausschließlich in ihren erwachsenen Superkörpern auftaucht. Asher Angel hat als sterblicher Billy Batson vielleicht insgesamt 10 Minuten Screentime, wenn überhaupt. Und das Verhältnis geht halt gar nicht gut auf. Und es hilft auch nicht, dass ich beim Anblick von Levi seine törichten Tweets nicht aus dem Kopf bekomme. Aber kommen wir mal zur Handlung. In einem Athena-Museum sehen wir einen Dozenten, gespielt von Rizwan Manji, das war der Hausmeister in Peacemaker. Er zeigt uns... Oder
1: wird der Hausmeister sein? Obwohl...
0: Ich glaube, er ist das eine andere Rolle, weil ja, er natürlich. überlebt den Film nicht.
1: Ja, aber das wäre das wär ein Funny-Running-Gag gewesen, wenn er quasi einen äh, neuen Job finden musste. Ja, immer in einem anderen
0: Land. <lacht> ja, okay. Er zeigt uns einen antiken Stab, der in zwei Hälften zerbrochen ist. Das ist der Stab des Magiers Shazam aus dem ersten Film, den ja am Ende zerbrochen hatte. Wie der... Von diesem Weihnachtsmarkt in Philadelphia den ganzen Weg nach Athen gekommen ist, verrät der Film nicht.
1: Das ist ja nicht so schlimm, es ist ein magischer Stab, das ist ein hm. zauberer Stab. Also, ja, hm? ja.
0: Plötzlich tauchen zwei Gestalten in Hoplitenrüstungen auf, befreien den Stab aus seiner Vitrine und berühren die Trümmer. Blitze durchfahren ihre Arme. Es handelt sich um Helen Mirren und Lucy Lou, deren Rollennamen wir hier noch nicht erfahren. Letztere wispert einem Wachmann zu, er soll das Chaos entfesseln. Er springt daraufhin eine Besucherin an, die den Nächsten und ehe wir uns versehen, breitet sich die Aggression aus wie ein Virus. Mirren hingegen lässt eine Statue von Atlas zerfallen, dann noch weitere Skulpturen im Raum, der Staub verteilt sich und als sich die Wolke widerlegt, sind alle Menschen selbst zu Statuen geworden. Auch Rizwan Manji, den sie umwerfen, woraufhin er in tausend Stücke zerspringt. Ich glaube eher nicht, dass das danach noch der ja, Hausmann ist.
1: wahrscheinlich nicht, äh, es sei denn, er muss sich selbst wegkehren. ja aber ich musste ich fand die Idee mit dem Staub und dann in den verwandelt verwandeln, fand ich gar nicht mal so schlecht ja ja war mal ein bisschen was anderes ja und auch dieses Ha wir töten sie nicht gleich sondern sagen ja macht Chaos aber sie dann umbringen das ja. das ergab wiederum keinen Sinn ja es ist
0: halt auch unsinnig einerseits diesen diesen Rage Virus da freizusetzen und andererseits sowieso alle in in, in Staat zu verwandeln ja, ja. eins von beidem reicht du brauchst nicht beides
1: nee das ist richtig das macht irgendwo wenig Sinn
0: ja der Einzige der mehrere Exekutionsmöglichkeiten brauchte war Rasputin ja Zachary Levi hingegen bezeichnet sich korrekt als Idioten, aber die Kamera zoomt zurück, es ist leider nur Teil des Films und es ist seine Rolle als Captain Marvel, bzw. er heißt ja nicht Captain Marvel, sagen wir mal als Erwachsener Billy. Er liegt auf der Couch eines Psychiaters, der auf Kinder spezialisiert ist, und er sieht sich nicht auf demselben Level wie die Mitglieder der Justice League, der er unbedingt beitreten möchte. Dann rattert er kurz die Ereignisse des ersten Films herunter, der Psychiater diagnostiziert imposter Syndrom. Dann muss Billy aber auch schon los Terroristen bekämpfen, als Billy, mit einem Controller in der Hand. Er ist mhm. zu Hause bei seiner Adoptivfamilie und zockt. Und diese Familie ist in diesem Film komplett auf Klischees reduziert. Mary will ihrer Familie helfen. Dala mag Einhörner. Eugene ist smart. Pedro ist schwul, traut sich aber nicht darüber zu reden. Adoptivmutter Rosa geht es nahe, dass Billy sie immer noch nicht Mom nennt. Als Freddy über Polizeifunk hört, dass eine Brücke einstürzt, eilen sie alle vor die Tür, verwandeln sich in ihre Marvel-Alter-Egos und retten die Bevölkerung von Philadelphia. Während in einem Autoradio Hero von Bonnie Tyler läuft, wie auch im Super Mario Bros. Film und in Shrek 2 und in vermutlich noch so vielen 50 anderen Filmen. Anderen Filmen. Ja. Ja. Freddy stört, dass sie immer noch keine Superheldennamen haben und er testet verschiedene Titel für sich. Aktuell ist er bei Captain Everypower. Das ist vielleicht nicht gerade der beste Name, aber in den Comics heißt er Captain Marvel Junior. Das ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Billy nennt er jetzt Captain Everypower Junior und das ist auch schon die gesamte Pointe. Mary Marvel wird diesmal von Grace Curry gespielt, die auch die bürgerliche Mary spielt. Im ersten Film war ihre Supervariante noch von Michelle Borth verkörpert worden, aber Grace war diesmal alt genug, um auch die erwachsene Version zu spielen. In den Comics... Sehen sie eigentlich auch identisch aus? Und darum ist Borth diesmal nicht dabei. Die hatte sich aber nach dem Sturm auf das Capitol am 6. Januar 2021 auch für mehr Mitgefühl für die Terroristen ausgesprochen, vor allem für Ashley Babbitt, die dabei erschossen wurde, als sie durch ein zerschlagenes Fenster in die Speakers-Lobby klettern wollte, um die Politiker dort zu bedrohen oder sogar anzugreifen. Darum vermisse ich sie hier jetzt nicht unbedingt. Ja, das äh, kann ich nachvollziehen. Lustig war der Shitstorm, der von rechts kam, dass die böse Cancel-Culture hier zugeschlagen hat und sie nur wegen ihrer Meinungsäußerung nicht in diesem Film mitspielen durfte.
1: Ah ja, Genau, das war der einzige Grund. Was halt noch nicht mal
0: der Grund war, denn nee, es liegt halt wirklich natürlich. daran, dass Grace Curry mittlerweile alt genug war, um ja. beide Rollen zu spielen. Aber egal. Nachdem alle gerettet sind, müssen sie nur noch die Brücke vor dem Einsturz bewahren. Schnitt, die Brücke ist irreparabel zerstört. <lacht>
1: ja wo wir wo wir auch feststellen das ist ganz erstaunlich es braucht echt nur scheinbar in Amerika ein Auto irgendwie in die Leitplanke auf einer Brücke fahren und schon brechen sie zusammen wenn wir in Deutschland schon darüber sprechen dass unsere Brücken mal wieder gewartet werden müssten was zur Hölle müsste dann in Amerika passieren wenn wirklich gefühlt jede Brücke in jedem Superheldenfilm kaum dass irgendwie sie nur anberührt wird äh, zerstört wird. Alles abreißen und neu bauen. Und ich meine, die Dinger überstehen Windhosen normalerweise. normalerweise. Aber Autos sind gefährlich. Die Stadt nennt
0: die Shazemeli daraufhin die Philadelphia-Fiaskos. Die kehren dann heim zu ihren Adoptiveltern und der Vater schöpft langsam Verdacht. Wie, erst jetzt? Langsam?
1: Mhm. mhm. Aber ich mag den
0: Vater. von. Äh, ja, ich mag, mag den okay. Vater
1: auch. Also die beiden Eltern sind super. Ja, absolut. Ähm, nur es ist halt eben dieses, was, ihr merkt jetzt erst, dass irgendwie mhm. komischerweise immer alle eure Kinder gleichzeitig verschwinden. Teilweise stundenlang mhm. und das fällt euch gar nicht auf. Wow.
0: ja Und immer dann schlagen Blitze ein, irgendwo ums Haus herum. Ja. ja Die Kinder nutzen die Tür zum Rock of Eternity, um in ihren Superformen Party zu machen. Mary beschäftigt, dass sie zu alt ist, um vom amerikanischen Jugendamt weiterhin unterstützt zu werden und Billy wird es auch bald sein. Wie sollen ihre Eltern dann noch die Miete für das Haus zahlen? Fallen sie ihrer Familie nicht langsam zur Last? Zurück zu Lucy Lou und Helen Mirren. Die beiden haben einen Gefangenen. Shazam, den Zauberer. Erneut gespielt von Jimon Musu, obwohl der Charakter im ersten Film gestorben war. Sie erklären auch nicht, warum er wieder da ist. Ja. Er ist äh, halt jetzt äh, einfach ist, ihr äh, Gefangener, kehrt dann später in die Welt der Lebenden zurück und
1: ist wird ein kurz angesprochen, Fall. hey, warst du nicht tot? Und das war's. Aber das war ja wie meine Frage, als ich fragte, okay, ist der Rock of Eternity in unserer Welt oder in einer anderen? Schwer zu sagen. Es scheint alles nicht ganz so klar zu sein.
0: ja. Er ist jedenfalls ihr Gefangener, damit er den Stab ihres Vaters repariert, damit sie wieder zu vollen Kräften kommen und damit sie versuchen können, die Welt der Götter wiederherzustellen, die mit dem Stab damals von der Welt der Lebenden abgetrennt wurde. Shazam weigert sich und Lucy nutzt ihre Kräfte, die sie schon im Museum gezeigt hatte. Jetzt spricht er seinen eigenen Namen aus, der Stab ist repariert, aber Shazam packt ihn durch seine Gitterstäbe. Helen Mirren wirft ihn gegen die Wand seiner Zelle und dann gehen die beiden zum nächsten Teil ihres Plans über Mirren spricht von Krieg. Aber den Stab nur kurz zu berühren war schon alles, was nötig war. Am nächsten Tag sind die Kids in der Highschool und Freddy lernt eine neue Schülerin kennen, dargestellt von Rachel Zegler aus West Side Story. Zwei Bullies kommen dazu und demütigen ihn, einer von ihnen verbiegt sogar Freddys Krücke. Ein Lehrer kommt dazu, gespielt von Dietrich Bader aus Office Space, der hatte im Cartoon Brave and the Bold Batman gesprochen. Okay. Seine Ankunft rettet Freddy und Rachel mag ihn. Sie sagt sogar, sie findet ihn cool und er brüllt äh, äh, Freddy äh, äh, is my name und sie stellt sich als Ann vor. Die Bullies lassen trotzdem nicht locker und schicken ihn zu Boden, aber das stört ihn nicht. Er hat Herzchen in den Augen.
1: Ja, und wieder mal äh, der Außenseiter kommt ein hübsches Mädchen, weil ja ein Außenseiter der einzige ist, der dafür empfänglich wäre. Ja. Und sonst wäre es ja schlimm, dass er ein also dieses dieses Pseudomitleid. Mhm. Wie soll man es nennen? Weil die wenigsten Außenseiter haben dieses Glück.
0: Ich finde allerdings, es hilft, dass Jack Dylan Grazer so super sympathisch ist in der Rolle.
1: Da, da, das ist was ganz anderes. Also, mhm. Dass sie sympathisch rüberkommen. Es geht mir mehr um dieses, das haben wir so oft in so ja. vielen Filmen, der Außenseiter lernt plötzlich das tolle Mädchen kennen, weil keiner sich eingestehen will, dass die meisten Außenseiter eben nicht dieses Glück haben. Mhm. Und äh, das auszunutzen. Oder eben auch, Oh, der muss ja empfänglich sein für dieses hübsche Mädchen. Hm. Warum? Warum nicht auch andere? Ja,
0: aber dazu kommen wir noch, wenn der Plot in der Richtung weitergeht. Ja, klar. Erstmal sitzt Shazam in seiner Zelle. Als er den Zauberstab berührt hatte, hat er sich einen Splitter unter dem Fingernagel eingefangen. Einen etwas unglaubwürdig langen Splitter. Ja. Also das Ding ist, weiß ich nicht, 10 cm. Ja, so. ja. gefühlt Gefühl halbe, Fing
1: halbe Finger aus. und er macht nur... <lacht> Und du denkst, okay, wenn du wenn du einen halben Splitter davon hättest, würdest du schon ja. ganz schön stöhnen. Aber dieser
0: Splitter gibt ihm jetzt die Macht, eine orange Wolke aus seiner Zelle fliegen zu lassen, so wie die Motte, mit der Gandalf in Ortank um Hilfe ruft. Captain Marvel sitzt in Paris mit Blick auf den Eiffelturm und hat ein Date mit Wonder Woman, deren Gesicht wir nicht sehen, so wie wir im ersten Film das Gesicht von Superman nicht sehen konnten. Er will sie küssen, steckt sich vorher noch ein Kaugummi in den Mund und dann steht da plötzlich Shazam im Kostüm von Wonder Woman.
1: Was übrigens ziemlich witzig. Das nicht. war
0: tatsächlich witzig, ja. Er warnt ihn, die Töchter des Atlas seien auf dem Weg. Er muss sie jetzt aufhalten und Shazam bereut, es Billy jemals seine Kräfte gegeben zu haben. Dann die große Überraschung: Es war alles ein Traum. Freddy ist gerade unterwegs in der Stadt, hört Beastie Boys über Kopfhörer und bekämpft im Alleingang das Verbrechen. Und der ist echt noch so der fähigste von denen allen. Ja, das ist richtig. Am nächsten Tag spricht ihn Anne in der Mensa an. Sie möchte mit ihm an dem Tisch sitzen, wo Superman saß. Sein Handy geht. Billy. Das nervt ihn. Und sie sagt, sie versteht das. Sie hat eine große Schwester, die auch immer wissen will, wo sie ist, was sie macht. Und dann kommt Billy aber persönlich dazu und berichtet von der Warnung in seinem Traum. Nach der Schule treffen sie sich alle am Rock of Eternity, wieder in ihren Superkörpern und Mary ist verkatert. Dabei sollte sie in dieser Form eigentlich die Unverwundbarkeit von Atlas haben. Apropos Atlas. Dessen Töchter Calypso? das ist Lucy Lou, und Hespera, das ist Helen Mirren, sollen der Prophezeiung nach mit einem Drachen die Welt erobern. Die Shazameli findet die Bibliothek der Kammer, wo ein Stift namens Steve die Hausaufgaben für Pedro macht.
1: Irgendwie Harry Potter-like. Hm.
0: Cap fragt ihn zu den Töchtern des Atlas aus und Steve listet Buchtitel in dieser Bibliothek auf. Sie beginnen mit der Recherche. Freddy fehlt bei der ganzen Szene. Er sitzt in der Zeit mit N auf dem Dach der Schule. Er will sie damit beeindrucken, dass er ihr Captain Every Power vorstellen kann. Und er tut so, als würde er ihn auf dem Handy anrufen, geht dann hinter den Aufgang zum Dach, verwandelt sich, kommt als Captain Marvel Jr. wieder angeflogen und erlegt ein gutes Wort für Freddy ein, der eigentlich ziemlich cool ist. Sie will wissen, woher die beiden sich kennen, er sagt Comic-Con und sie weiß nicht, was das ist. Der Film... Sieht das, glaube ich, als subtilen Hinweis dafür, dass sie nicht aus der Welt der Sterblichen kommt, weil alle in der Welt der Sterblichen ja wissen müssten, was die Comic-Con ist. Na, selbstverständlich. Vor allen Dingen Teenager-Mädels in Amerika mit null Interesse für Comics.
1: Ja, das ist Allgemeinbildung. Oh, Moment, wir sprechen über Amerika?
0: Mhm. Steve, der Stift, erklärt jetzt den anderen, dass Shazam mit der Macht von Atlas Stab die Mächte der Götter an seine Champions weitergegeben hat. Petro bezweifelt, dass Billy die Weisheit des Salomon bekommen hat. Und der sagt, natürlich habe ich die Weisheit von Soloman.
1: Keine Sorge, das wird nicht das erste und das letzte Mal sein, dass wir überhaupt irgendwelche Weisheit bezweifeln. Und seine
0: Wortspiele werden auch nicht besser.
1: Nein, Hazam halt.
0: Hazam, ja. Mary findet eine Passage in einem Buch, die erklärt dass die Götter, die im Stab gefangen war, die Welt der Götter von der Welt der Sterblichen abgetrennt haben. In dem Moment kommt eine Nachrichtensendung über das Museum in Athen im Fernsehen, also zwei oder drei Tage später? Ja. Und sie verstehen, dass Billy selbst es war, der die Trennmauer zwischen den Welten geschwächt hatte, als er am Ende des ersten Films den Stab zerbrochen hat. Außerdem erfahren wir noch etwas. Atlas hatte gar nicht zwei Töchter, sondern drei und jetzt erfahren wir, dass die dritte Anthea ist. Nein. What a twist. Freddy kennt sie als Anne. Oh, was? Das habe ich nicht kommen sehen. Mhm. Tatsächlich tauchen jetzt ihre Schwestern auf dem Dach auf, greifen Captain Marvel Jr. an, stehlen seine Kräfte und befehlen seinem Lehrer, vom Dach in den Tod zu springen. Der Lehrer führt das aus und wird auch den Rest des Films nicht mehr irgendwie gerettet oder zurückgeholt. Also der ist jetzt wirklich tot. Drastisch. ja. Als Billy dazu kommt, um seinen Bruder zu warnen, verwirrt ihn Anthea mit ihren Rubikwürfelkräften, mit denen sie die ganze Stadt verdreht. Das ist so ein bisschen wie diese Spiegeldimension im ersten Doctor Strange. Ja. Also alles verschiebt sich, verdreht sich so ineinander. Sie nennen das im Film ihre Macht über die Axis.
1: Sieht nett aus, haben wir aber, glaube ich, jetzt von, äh, wie du gerade ja schon sagtest, äh, Doctor Strange zu, ähm, oh, wie ist, die? Inception. Den, ich wollte gerade sagen, Inception. Mhm. Also wir haben es jetzt ein paar Mal gesehen. Ähm, na, nice, but nothing new. Ja, aber nice. Ja, nice. Außer dann natürlich, während Shazam anfliegt, wird er natürlich selbstsicher von einem Gebäude von rechts oder links getroffen. Ja,
0: ja, da kommt halt plötzlich so ein Gebäude gegen seinen Kopf.
1: Ist halt auch nichts Neues, mm. wo ich schon sagte, wie wäre es mal kreativ, dass es halt von oben oder unten kommt und nicht immer nur rechts, links. Ja, Aber Dreidimensionalität ist halt eine schwierige Sache.
0: Du musst dreidimensional denken, Marty. <lacht>
1: hm. Dann
0: kommen auch noch die anderen vier Mitglieder der Shazameli an. Hespera befiehlt, dass ein Thea auch die angreift, aber die weigert sich. Dafür sind sie doch gar nicht hier. Sie wollen doch eigentlich nur den goldenen Apfel vom Baum des Lebens. Also nimmt Hespera jetzt den kraftlosen Freddy als Geisel, sie reißen ein Stück aus dem Dach und fliegen damit davon. Billy fliegt hinterher und Hespera erschafft eine Kuppel um die Stadt, die nicht zerstörbar ist. Und auch das ist halt nicht neu. Das hatten wir in Stephen King's Under the Dome. Das hatten wir im Comic Girls von den Luna Brothers. Das hatten wir im Simpsons-Film. Ja... Und diese Kuppel sperrt jetzt Billy ein, auch wenn er noch so sehr versucht, da durchzuschlagen. Er schießt einen Blitz, der abprallt und einen Wolkenkratzer trifft. The Wisdom of Solomon!
1: Mhm.
0: Von der Justice League fehlt natürlich auch jede Spur.
1: Genau, äh, ein riesiges Ereignis, was der Rest der Superhelden auf diesem Planeten nicht mitbekommt. Mhm.
0: Mal wieder. Oder was sie nicht kümmert. Okay. Denn ah. das Problem ist ja, dass Mantra der Superhelden in Sex Snyders Welt ist, mit großer Kraft... Kommt keine Verantwortung, sondern nur große Kraft.
1: Ja. Äh. Nein, wir haben es vorhin auch schon mal gesagt, Batman ist dabei gerade zu lernen, Batman zu sein. Superman ist auch erst noch dabei, Superman zu sein. Und Wonder Woman, die ist, glaube ich gerade wieder irgendwie Bilder angucken von ihrem Verflossenen.
0: Wahrscheinlich. Freddy landet in der Zelle neben Shazam. Und er erkennt den aus Billys Geschichten wieder. Er erklärt jetzt dem Zauberer, dass Billy die Kräfte mit ihm geteilt hat. Der Zauberer zweifelt an Billys Verstand. Freddy will einen Weg finden, aus der Zelle zu entkommen, aber Shazam versucht es gar nicht erst. Mary hat in der Zwischenzeit weiter zu den drei Schwestern recherchiert und Captain Marvel stellt sich noch weniger weise an als im ersten Film, was echt was heißen will. Mhm. Und dass der Film das jetzt auch noch ständig anspricht, macht es nicht besser, weil das die Unweisheit weder erklärt noch rechtfertigt. Sie ja. sagen einfach, er hat die Weisheit des Salomo und er nutzt sie nicht,
1: Warum auch immer. Ja. Man, man Der hat,
0: Film versucht das am Ende damit aufzulösen, dass er die Weisheit nicht in seinem Gehirn, sondern in seinem Herzen hat. Aber das erklärt halt auch nicht wirklich was.
1: Ja, besonders, dass jedes Mal, wenn er sich verwandelt, schlimmer wird als vorher. Ja. Also man denkt sich, verwandel dich bloß nicht zurück. Äh, also in, in, in Hassam. Weil <lacht> als Billy bist du wenigstens ein bisschen integer. Ja. Ja.
0: Wahrscheinlich hm. liegt es einfach an Zachary Levi. Der Schauspieler hat auch die Rolle abgefärbt. Ja, okay. Billy diktiert Steve dem Stift einen Brief an die Schwestern und der Stift schreibt jedes Wort mit, auch die Überlegungen und Abschweifungen, die nicht Teil des Diktats sind. Ha, 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 ha. <lacht> Unglaublich witzig. Die Schwestern wollen die Namen der anderen Champions wissen und er nennt ihnen die Namen seiner Bullies aus der Schule. Clever. Ja. Geistesscharf. Absolut. Anthea merkt an, dass er lügt und er sagt, das ist ja wohl eher ihre Superkraft und nicht seine. Und auch das ist echt schlagfertig. Ja, ich würde fast sagen, Jack Dylan Grazer ist so der MVP dieses Films.
1: Ja, also die Weisheit Salomons vielleicht nicht ganz so, aber eher nahe dran bei Freddy als bei bei irgendeinem der verwandelten Sams.
0: Ja, und er ist hier noch nicht mal verwandelt. Und also, er ist nicht mal verwandelt, ja. richtig, ja. Lucy Lou befiehlt ihm, die richtigen Namen zu sagen und er schreit vor Schmerzen auf, weigert sich aber immer noch, seine Geschwister zu verraten. Er kämpft die ganze Zeit dagegen an. Ihre Kraft ist allerdings zu stark und er ist kurz davor, den Namen Billy Batson auszusprechen. Aber in dem Moment kommt der Brief an und rettet ihn. Liebe Töchter des Atlas, Gewalt ist keine Lösung. Oh, guter erster Satz. Danke, Dala. Wir wollen einen Handel vorschlagen. Wir geben unsere Kräfte auf, wenn ihr uns Freddy gebt. Füg unverletzt hinzu, sonst Affenpfoten sie dich. Smart, Eugene. Noch mehr unnötige Abschweifungen und danach am Ende... Sollen wir noch mal Korrektur lesen? Nein, Steve macht keine Fehler. Gut, ich fühle mich gut dabei. Ich auch will eine eine Gatorade.
1: Ja. Äh, leider über nicht lustig. Und zwar wirklich nicht lustig. Die Idee ist lustig, aber die Ausführung ist halt ja. so
0: plump und klischeebeladen. Also das ist nichts, nichts
1: Neues. Das ist nichts Cleveres. Das ist nichts Weises. Das auch, ja. Besonders... Sie verhöhnen sich ja indirekt oder schon selber mit. Sollen wir es Korrektur lesen? Mhm. Nein. Sorry. Ja. Das schmerzt umso mehr.
0: Ja. Anthea spricht sich dagegen aus, Freddy weiter zu foltern und sie werfen ihn und Shazam in die Grube. Und in dieser Grube sind sie nicht alleine. Etwas bewegt sich. Schwere Fußstapfen nähern sich. Ein Knurren. Und dann nähert sich Ladon, der Drache. Er leuchtet blau auf, schreit, aber bevor er sie angreifen kann, finden sie sich in den Gängen von Atlas Festung wieder. Athea hat sie befreit. Sie gibt ihnen Anweisungen, wie sie aus dem Labyrinth entkommen könne und sie flirtet mit Freddy.
1: Funfrage, hatten sie sich nicht eben drauf, geeinigt, ihnen nichts mehr anzutun, schmeißen sie aber in einer Grube, wo der Drache sie eigentlich sofort töten will?
0: Aha. In Philadelphia ist alles wie immer, trotz der Kuppel, aber Captain Billy wird von einem Passanten angesprochen, wann er denn endlich gedenke, etwas gegen die Kuppel zu tun. Billy sagt, keine Sorge, ich habe einen Plan. Als er sich umdreht, sitzt Hespera ihm gegenüber. Er beginnt, Unsinn zu plappern und Helen Mirren hält einen Monolog, dass Shazam und die anderen Zauberer die Kräfte ihres Vaters und die Kräfte der anderen Götter gestohlen haben und dass es doch nur natürlich ist, dass sie die wieder zurückhaben will. Und Helen Mirren ist eine unglaublich gute Schauspielerin und sie rettet diese Szene fast. Sie bräuchte, glaube ich, einen besseren Regisseur. Ja. Sie lässt sich auch auf keinen Handel ein. Billy wusste, dass sie das sagen würde, denn er hat, wie er es nennt, die Weisheit von Saruman. Mhm. Sie will die Kräfte wiederhaben und er ist sowieso kein besonders guter Anführer. Er widerspricht. Er hat alle Fast and the Furious Filme gesehen, darum weiß er, wie wichtig Familie ist. Und seine Geschwister verpassen ihren Einsatz. Wenn er alle Fast and the Furious Filme gesehen hat, hat dort auch The Rock mitgespielt?
1: Hm, gute Frage.
0: Ist aber auch egal, weil dieser Captain Marvel niemals auf Black Adam treffen wird. Ja. Weil The Rock das nicht will, weil ihm das peinlich wäre.
1: Ja, außerdem würde ja dann The Rock gewinnen. <lacht> <lacht> Dazu hört unser Black Adam Podcast.
0: Mhm. Dann kommen seine Geschwister doch noch, aber auch Calypso taucht auf und stiehlt jetzt Pedro die Kräfte. Hespera hält Eugene und Dala in Schach und Billy nutzt den Moment, um mit ihr durch den Boden in den Lagerraum des Sandwich-Restaurants zu brechen. Und diese Anlage hier ist größer als ein Parkhaus. Kein Wunder, dass Philadelphia unter der Kuppel nicht die Lebensmittel ausgehen.
1: Ja, und übrigens auch eine witzige Sache. Kurz vorher sie ein Meeting, zu sagen, was machen wir, wenn wir ihm gegenübertreten. Denn ja, wir sind so schnell, wir könnten diesen Angriffen ausweichen. Und nein, wir stehen alle angewurzelt da und lassen uns wegblitzdingsen. Ja. Sehr gut. Prima, prima Ideen. Zu dritt schaffen es Billy und seine Schwestern kurz Hespera
0: zu überwältigen, aber natürlich nicht lange. Und sie fesselt Mary und Dala mit Kabeln und greift dann Billy an, der seine Supergeschwindigkeit nutzt, um jetzt doch noch zu siegen. Eugene hat sich in der Zwischenzeit gegen Calypso zur Wehr gesetzt, was wir nicht gesehen haben, und dann eilt die gesamte Shazameli mit der besiegten Hespera durch die Tür eines Dixie-Klos zurück zum Rock of Eternity. Sie wollen Freddy wiederhaben und sie wollen die Kuppel um Philadelphia loswerden. Also diktiert Billy einen neuen Brief. Liebe Töchter des s hat Burn! Haha, <lacht> das habe ich mir gerade ausgedacht. Pass auf, dass du ja den Bindestrich damit reinschreibst, damit es klar ist. Okay. Und Steve schreibt schon wieder all das mit. Dala sortiert in der Zwischenzeit Skittles nach Farbe. Sie mag die gelben nicht, also macht sie eine Schüssel voll mit gelben Skittles um sie zu Hespera zu bringen, aber die ist erstaunlicherweise nicht mehr in ihrer Zelle. Was? Ein Gott konnte fliehen? Schockierend. Sie hören Geräusche und machen sich auf den Weg zu deren Quelle und es ist der Raum mit den ganzen Türen. Freddy und Shazam haben sich in der Zwischenzeit im Labyrinth verlaufen, aber dann finden sie doch noch die Tür mit dem Ausgang. Aber die öffnet sich gerade von der anderen Seite und Hespera tritt hindurch. Mit dem blauen Apfel in der Hand, den sie jetzt aus dem Rock of Eternity gestohlen hat. Sie entfernt die Korrosionsschicht darum herum, das Innere ist blank poliertes Gold, der Apfel vom Baum des Lebens. Das, was sie wollte. Billy kann ihr aber folgen, denn sie riecht immer noch nach dem Dixi-Klo und damit riecht auch die Tür, durch die sie gegangen ist, nach dem Dixi-Klo. Macht voll Sinn, ne? Sind sie nicht auch durch das Dixi-Klo gegangen und müssten sie jetzt nicht auch alle nach dem Dixi-Klo stinken? Wieso ja. merken die dann überhaupt noch den Geruch? Ja. Müsste nicht alles für sie nach Dixi-Klo stinken? Ja. Also...
1: Die Weisheit des Salomo. Niemals mit Logik einsetzen. Hm.
0: Gefährlich. Die drei Schwestern sind sich uneinig, was sie mit dem Apfel machen sollen. Der Plan war, ihn in ihrer Welt zu pflanzen und sie somit vollständig wiederherzustellen. Kalypso schlägt allerdings ein anderes Vorgehen vor. Sie könnten den Apfel auch in der Welt der Sterblichen pflanzen und so die Welt der Sterblichen zerstören. Anthea findet ihr Gewissen wieder und sie widerspricht. Freddy kann sich in der Zwischenzeit an den Apfel anschleichen und ihn stehlen, der wirft aber auch ungeschickterweise eine Laterne um und verrät sich so. Macht aber nichts, denn in dem Moment taucht Billy auf, gibt Freddy seine Kräfte wieder und befreit Shazam.
1: War das aber nicht auch die Szene, wo sie den Stab hin und her werfen? Ich bin mir nicht sicher. Ja, doch, kann sein. Dass er ja schafft, Lucy Lou, den Stab abzunehmen, hm. lacht, also nachdem er Freddy verwandelt hat und ihm rüberwerfen will, nur dass ihn dann wieder Lucy Lou auffängt. Ja was halt wieder mal die Weisheit Salomons mit Löffeln gefressen mhm. und doppelt ausgespuckt zeigt. Hespera
0: verlangt, dass Calypso ihr den Stab wiedergibt, aber die weigert sich und beschwört den Drachen. Der verfolgt die Shazameli zurück zum Rock of Eternity, also fliehen sie zurück nach Hause, immer noch in Superheldenform, immer noch verfolgt vom Drachen.
1: Und wir haben wieder mal, wie bei Black Adam, das Thema der Türen. Mhm. Sie kommen durch eine, diese magischen Türen durch und keiner kommt auf die verdammte Idee, die Tür einfach zu schließen. Weil dann, wenn der Drache durchkracht, würde er ja nicht mehr in dieser Parallelwelt landen. Ja. Also dem Rock of Eternity. Aber nein, wir lassen sie offen, damit der Drache natürlich durch den Rock of Eternity durchmarschieren darf.
0: Ja. In Superheldenform rennen sie jetzt ins Elternschlafzimmer, weil sie sich entschieden haben, ihren Eltern ihr Geheimnis zu verraten. Und fast alle geben zu, Superhelden zu sein, nur Pedro, der seine Kräfte noch nicht wieder hat, gibt in dem Moment zu, schwul zu sein. Und alle nur, ja, wissen wir doch. Mhm. Ja. Ja, nee, klar, es ist doch halt nichts Neues. Und er lächelt. Und das ist, das ist eine schöne Szene. Auf jeden Fall. Shazam hingegen sagt nur, I'm a Wizard.
1: Was auch ganz knuffig ist. Ja.
0: Dann taucht auch schon der Drache auf und zerstört das gesamte Wohnhaus, das die Eltern gerade erst gekauft hatten. Sie fliehen auf einen Schrottplatz, verfolgt vom Drachen, und Calypso sitzt auf dessen Kopf und beschießt die Shazameli mit dem Stab, der ihnen die Kräfte nimmt. Sie will den Apfel, aber die Superkids werfen ihn sich gegenseitig zu und spielen mit dem Drachen Fangen. Mary trifft den Drachen mit einem Blitz, verliert dann aber ihre Kräfte und den Apfel und stürzt in die Tiefe. Billy rettet sie, aber Calypso kann den Apfel fangen. Sie fliegt damit zum Baseballstadion und pflanzt ihn dort in den Boden. Sofort wächst ein gigantischer Baum, dessen Wurzeln das Stadion verwüsten und die Straßen drumherum gleich mit. Eine junge Frau wird beinahe von den Wurzeln aufgespießt, aber plötzlich hören sie mit dem Wachstum auf. Aus den Wurzeln wachsen allerdings Kokons, aus denen Monster schlüpfen wie ein Mantikor, Harpien, ein Minotaurus, ein Zyklop und so weiter. Billy ist der Einzige, der noch Kräfte hat. Da kommt plötzlich Anthea vorbei und verrät ihnen, dass sie über 6000 Jahre alt ist und somit eigentlich etwas zu alt für Freddy. Trotzdem küsst sie ihn. Billy bittet Shazam um Hilfe, der beschwert sich, dass Captain Marvel keine Weisheit in seinem Hirn hat, aber in seinem Herzen. Dass er seine Kräfte mit seiner Familie geteilt hat, hat das bewiesen. Also soll er jetzt für diese Familie kämpfen, er hat nämlich doch die richtige Wahl getroffen.
1: Hm, erstaunlich. Die ganze Zeit vorher hat er sich immer wieder gerade bei, gegenüber Freddy auch darüber beschwert, dass er die Kräfte an eine falsche, per an eine falsche Person gegeben hat mhm. und wie ja fast hirnverbrannt es sein kann, dass er sie dann auch noch geteilt hat. Also kein Funken Verstand, kein Funken ja, Disziplin oder sonst was beherrscht. Und jetzt auf einmal war das aber alles genau richtig, weil, ja, weil, kannst du mir das sagen, warum? Ja, weil der Film nur 130 Minuten geht, und der so. jetzt nicht noch 20 Minuten Zeit ah. hat, um diesen Plot zu einem vernünftigen
0: Ende zu führen. Ach
1: so, und deswegen war auch Anathena die ganze Zeit also eigentlich doch wirklich verliebt, auch wenn sie erst natürlich Billy reinlegen äh, Freddy reinlegen wollte. Ja,
0: natürlich liebt sie ihn. Ah, weil er doch so ein
1: guter Kerl ist. Ach so, weil also das ist er
0: wirklich, aber leider gibt uns ja. der Film trotzdem nicht mehr Erklärung.
1: Ja, Schade.
0: Bevor Captain Marvel losfliegt, will Rosa Billy aber nochmal in seiner menschlichen Form sehen und Asher Angel darf nochmal für 10 Sekunden vor die Kamera und er nennt sie sogar Mom und ihr kommen die Tränen. Dann verwandelt er sich wieder zurück in Captain Stumpfsinn und fliegt los.
1: Hey, das ist ein guter Titel.
0: <lacht> Anthea versucht, Hespera zu überreden, ihr gegen Calypso zu helfen. Erfolgreich, aber der Drache rammt ihr seinen Schweif durch die Brust und tötet sie. Man könnte jetzt meinen, es wäre das Ende von Helen Mirrens Performance in diesem Film, aber noch ist sie nicht vom Haken. Ha, der war gut. Anthea schafft es, mit ihren Raumkrümmungskräften Abstand zu Kalypso aufzubauen. Deren Blitz trifft sie trotzdem und sie verliert ihre göttlichen Kräfte. Gut, dass sie nicht plötzlich 6000 Jahre alt hat.
1: Oh, das ist doch mit Black Adam mal halt passiert, glaube mhm. ich.
0: Ja, da waren es 5000 Jahre.
1: Oh, Ja, gut, die 1000 Jahre, <lacht> glaube ich, machen das jetzt nicht so aus. Mhm.
0: Die shazam inklusive ihrer Eltern düsen jetzt mit dem Familienvan durch die Gegend. Dala hat Steve mitgebracht und fragt ihn jetzt, wovor die ganzen mythologischen Monster Angst haben. Steve antwortet, der König der Bestien. Shazam übersetzt Einhörner. Dala freut sich, sie liebt Einhörner. Und bis auf die Eltern steigen alle aus. Freddy sieht Anthea in der Ferne und eilt zu ihr, die anderen machen sich auf die Suche nach einem Einhorn. Weil Calypso auf einem Drachen reitet, nennt Captain Billy sie jetzt Kalisi. Ha. Sie greift ihn an und er versucht nicht mal auszuweichen. Aber immerhin die Bevölkerung von Philadelphia ist jetzt auf seiner Seite, darunter auch Michael Gray, der in den 70ern Billy Batson in einer Fernsehserie gespielt hatte. Sein roter Pulli mit dem gelben Kragen sieht in diesem Film extrem deplatziert aus, aber das ist halt der klassische Look von Billy aus den Comics.
1: Sag mal, hatte Captain Marvel nicht die Geschwindigkeit des, äh, was war das, des Hermes? Merkur. Merkur. Aber er lässt sich immer treffen. Ja, natürlich. Und warum macht man das?
0: Weil es eigentlich gewohnt ist, dass alles an der Unverwundbarkeit des Atlas abprallt. Nee, an der Unverwundbarkeit des Achilles.
1: Achill, ja. Ist die Achill. Ausdauer von
0: Atlas, die Unverwundbarkeit von Achill. Ja. Ja. Nur das Problem ist, das ist magisches Feuer. Dagegen ist er verwundbar. Mhm. Aber er ist halt so gewohnt, einfach nur alles immer nur zu soaken, dass es jetzt quasi äh, ihn überrascht, dass er jetzt plötzlich doch verwundbar Nicht, ist. Nicht, dass
1: wir schon mal hatten, dass wenn er von einem solcher Blitzer auch getroffen hätte, seine gesamten Kräfte verlieren könnte.
0: Ach was. Er und Calypso kreuzen jetzt die Strahlen wie die Ghostbusters, aber der Stab absorbiert alles wie eine Batterie. Was wir schon seit Anfang des Films wissen, aber immerhin rafft es der Besitzer der Weisheit des Salomo jetzt auch. Fortschritt. Dala findet das Einhorn, eine furchterregende schwarze Bestie, aber sie zähmt die Kreatur mit Skittles und einem freundlichen Lächeln. Und spätestens jetzt erreicht das Product Placement wirklich das nächste Level. Die Skittles fliegen mit Matrix Bullet Time auf das Tier zu und sie spricht den Werbespruch der Süßigkeiten aus. Taste the Rainbow. Dann lässt sie das Tier noch zusätzlich ein paar aus ihrer Hand fressen und zack, instant gezähmt.
1: Ja, von einer anstürmenden Besten, die in Bruchteilen von Sekunden eher fressen, als äh, Achtung Bedrohung wegräumen.
0: Die äh, etwas schwache Erklärung dafür ist, dass Skittles dem Ambrosia der Götter noch am nächsten kommen.
1: Äh, was hat Skittles wohl dafür springen lassen?
0: Mhm. Es röhrt wie ein ganzes Rudel Elche und plötzlich tauchen noch mehr Einhörner aus dem Hammerspace auf. Genug, dass die ganze Familie darauf reiten kann, mit Dala an der Spitze. Sie spießt einen Zyklopen mit dem Horn ihres Reitiers auf und ruft dann noch einmal TASTE THE RAINBOW, MOTHERFUCKER! Der Kraftausdruck macht die Schleichwerbung fast lustig, aber das Wort geht dann sowieso im Rühren des Einhorns unter. Captain Marvel nutzt seine Blitzkräfte, die er vor Jeff Jones in den Comics übrigens nie hatte, oh. um Helen Mirren um Helen Mirren ins Leben zurückzuschocken, damit sie die Kuppel um die Stadt wieder entfernt.
1: Du meinst die, die da schon seit einer halben Stunde tot rumliegt?
0: Ja, aber es ist eine, eine Göttin, die ähm, hält äh, ein bisschen länger durch. Ah,
1: okay. gut. Und auch das große Loch in der Brust macht nicht viel aus. Ja,
0: er hat doch immerhin seine Blitze da jetzt geschockt. Das reicht.
1: Ja, ist okay.
0: Sie soll die Kuppel um die Stadt wieder entfernen, beziehungsweise sie soll sie schrumpfen, sodass sie nur noch um den Baum herum ist. er hat einen Plan. Mhm. Freddy hat jetzt endlich zu Anthea aufgeholt, sie hört ihn noch nicht und dann landet auch noch der Drache neben ihnen. Sie will ihre Kräfte nutzen, um ihn aufzuhalten, aber die Kräfte hat sie ja gar nicht mehr. Calypso befiehlt dem Drachen, ihre Schwester umzubringen, das Tier brüllt, Anthea geht zu Boden und Freddy kämpft sich durch die Druckwelle nach vorne und dann steht er der Liebe seines Lebens bei. Davon ist sogar Calypso beeindruckt. Sie befiehlt dem Drachen, die beiden zu töten, aber dann schafft er es nicht, es stellt sich heraus, dass Captain Antivex gerade angekommen ist und sie am Schwanz zieht. Er lenkt Kalypso kurz ab und stiehlt ihr dann den Start mit Supergeschwindigkeit und dann fliegt er los, verfolgt vom Drachen. Die Kuppel schrumpft jetzt auf eine Größe, die nur noch Lucy, Lou und ihren Drachen einsperrt. Alle anderen können durch die Außenwand der Kuppel hindurch gehen, unverletzt. Der Drache spuckt sein Feuer gegen die Wand, aber Hesperas Macht ist immer noch groß genug, damit die Kuppel bestehen bleibt. Da hört Captain Marvel ein Auto hupen, die Kavallerie ist da. Aber... Die Kavallerie kommt nicht durch die Kuppel hindurch. Captain Vollhonk ist auf der Innenseite und er ist bereit, sich zu opfern, um sie alle zu retten. Die Musik schwillt an, das Blitzlogo auf seiner Brust leuchtet gelb und dann schreitet er zum Baum und füllt die Kuppel mit seinen Blitzstrahlen. Er hebt ab und schwebt direkt vor dem Drachen in der Luft. Der spuckt sein magisches Feuer, das Captain Billy vorhin schon fast verletzt hatte, aber jetzt hält er es aus, klopft sich nur die Glut vom Kostüm, dann lässt er den Stab fallen und schlägt den Drachen zweimal gegen das Kinn. Das reicht nicht aus, die Kreatur verfolgt ihn, aber die Blitze werden immer mehr. Sein Kostüm ist jetzt vor lauter Ruß ganz schwarz, so dass er fast aussieht wie Black Adam. Und auch er verliert jetzt keinen Kampf mehr. Ah, ka er fliegt mit dem Stab in der Hand auf den Drachen zu, spießt ihn gegen den Baum und spricht das Wort Shazam. Die gesamte Kuppel leuchtet hell auf. Hespera stirbt mit den Worten A true god after all und dann zerfällt die Kuppel die Druckwelle der Zerstörung des Baumes breitet sich aus. Die ganzen Fabelwesen zerfallen praktischerweise auf einen Schlag zu Laub, sogar die Einhörner. Der zauberische Sam stellt fest, dass sie los müssen, um Billy zu suchen. Von dem scheint jede Spur zu fehlen und er antwortet auch nicht auf ihr Rufen. Dann findet Freddy ihn. Er hat sich wieder zurück in den sterblichen Billy verwandelt und dessen Körper hat das nicht ausgehalten. Freddy wird wütend. Sie sind doch ein Team. Warum musste er diesen Alleingang starten, den er nicht überlebt hat? Anthea bezeichnet Billy als Helden und als Gott und Shazam beschließt, dass er dann auch ein Begräbnis erhalten soll, das eines Gottes würdig ist. Sie fliegen zum Olymp, damit sie Billy unter dem Baum des Lebens bestatten können, dessen Frucht überhaupt erst das Unheil angerichtet hat. Kein Grabstein, nur der Captain Marvel Blitz in den Sand auf dem Grab gemalt. Dala will wissen, ob die Welt der Götter jetzt jemals wiederkehrt. Das Problem ist, der Stab hat alle Kraft verloren, nur ein Gott könnte ihn wieder aufladen und es gibt keine Götter mehr. Dann hören wir Galgadot. Moment. Keine Götter mehr? Nicht ganz. Ein unbegungsames Dorf voller Galliot. <lacht> Nein. Wir hören Galgadots Stimme There is one. Das Wonder Woman Theme ertönt. Diana ergreift den Zauberstab, rammt ihn in die Erde und die Spitze des Stabs leuchtet auf. Blumen blühen all überall und auch der Baum des Lebens bekommt wieder Blätter. Antheas Kräfte sind zurück, und weil das alles noch nicht episch genug ist, steht jetzt auch noch Captain Marvel aus seinem Grab auf. Alle lachen und freuen sich. Ist
1: der nun jetzt ein Zombie?
0: Nein. Magic. Magic. Alle lachen und freuen sich und er wird plötzlich ganz nervös, als er Wonder Woman sieht. Die ist beeindruckt vom Opfer, das er gebracht hat. Vielleicht können Götter und Menschen ja jetzt in Frieden miteinander leben. Er macht es awkward, als er dann mit ihr zu flirten versucht und sie sagt nur, er soll dabei bleiben, die Welt zu retten. Das Familienhaus wird renoviert. Anthea kommt zum Abendessen, sie datet jetzt Freddy... Dann klingelt es an der Tür und Shazam steht vor ihnen, jetzt in moderner Kleidung mit Hut und Sonnenbrille und auch sein Bart ist gestutzt. Vielleicht konnten sie Jimon Moussu für die letzte Szene nicht mehr überzeugen, dieses lächerliche Kostüm anzuziehen. Er sagt, er will jetzt die Welt sehen, er war lange genug eingesperrt. Billy fragt ihn, was eigentlich sein Superheldenname ist und der Zauberer guckt in die Kamera und sagt Shazam. Steve, der Stift, schreibt den Nachspann.
1: Was schade ist, er hätte einfach daher ja wirklich mal Captain Marvel sagen können, damit wir den... Ja. original Tenor mal kriegen. Ja, aber Jeff Jones war der Meinung, Katsching. weil die Serie
0: so lange Shazam hieß, haben die Leute gedacht, dass der Charakter, also der Held, Shazam heißen würde. Und darum hat er ihn jetzt auch einfach Shazam genannt, weil das einfacher ist für die in der letzten Reihe, die nicht verstanden haben, ja. wie er wirklich heißt.
1: Und man natürlich besser Geld damit macht. Kann man das? Ich bin mir nicht sicher. Weiß ich nicht, aber hm. vielleicht. Im Nachspann sehen wir mittendrin John
0: Economus und Emilia Harcourt, wie sie durch einen Wald latschen. Sie sollen einen neuen Helden rekrutieren und das ist... Billy Batson, Der hier im Nirgendwo leere Flaschen mit seinen Blitzen zerschießt, als wäre er Peacemaker. Die beiden machen ihm ein Angebot. Will er vielleicht einem Team beitreten? Der Justice... Billy sagt ja, weil er der Justice League beitreten will, aber tatsächlich galt das Angebot der Justice Society. Billy schlägt ein Rebranding vor. Wieso ist das denn so, dass wir zwei Teams mit Justice im Titel haben? Könnte man nicht irgendwie ein anderes Wort nehmen? Die Authority Society? Oder hey... Die Avenger Society, das klingt besonders gut. Vertraut. Ne? Mhm. Vertraut. Tatsächlich werden wir in den nächsten Jahren einen Authority-Film bekommen, aber darum kümmern wir uns erst, wenn das soweit ist.
1: Na, mein Vorschlag für die Avenging Justice Authority.
0: Ja. Das, ist, das nehmen wir. Sehr gut. Ach so, und die Post-Credit-Szene aus dem ersten Film, in der Dr. Sivana in seiner Zelle Besuch von Mr. Mind bekam, der telepathischen Raupe von der Venus, in der die beiden ein Team-Up für die Fortsetzung antiesten. Dazu kam es jetzt ja gar nicht. Aber keine Sorge, das hat der Film nicht vergessen. Deswegen wir jetzt noch einmal exakt dieselbe Post-Credit-Szene bekommen. Sivana ist immer noch im Gefängnis und Mr. Mind kommt schon wieder vorbei. Sivana beschwert sich, dass die letzten zwei Jahre überhaupt nichts passiert ist und die Raupe lacht nur. Sie wird ihn befreien. Sie muss sich nur vorher noch um eine Sache kümmern und dann krabbelt sie ganz, ganz langsam wieder weg. Guter Witz. Helen Mirren und Lucy Liu hatten den Film mit Würde ausstatten sollen, stattdessen hat die Würdelosigkeit des Films auf die beiden abgefärbt. Shazam 2 ist dann auch extrem gefloppt. Zachary Levy bekam online einen Tobsuchtsanfall und beschimpfte die toxische DC-Fanbase, die seinem sehr guten Film einfach aus Niedertracht keine Chance gegeben hat. Ich bin jetzt auch nicht der größte Fan von Snyders AstroTurf Buddies, aber da zeigt Levi halt mit dem Finger auf die völlig falschen. Vielleicht hätte er nicht kurz vor der Premiere rechte Aluhut-Verschwörungstheorien verbreiten sollen. Vielleicht hätten sie sich im Fahrwasser von Black Adam etwas davon abheben sollen. Vielleicht hätte er auch einfach einen besseren Film drehen sollen. Ja. Wahrscheinlich würde dem Schauspieler etwas Weisheit des Salomo genauso helfen wie seiner Filmrolle. Aber immerhin hat er daraus gelernt und hat nach dem Film keine Kontroversen mehr getwittert. Moment, ich bekomme hier gerade einen Zettel in die Hand gedrückt. Äh, hat er doch... Mitten während des Screen-Actors Guild-Streiks beschwerte er sich, dass die Streikenden ihn daran hindern würden, Werbung für seine Filme zu machen und das nannte er Damm. Oh Mann. Ich sag mal, die Karriere ist vorbei. Ja. Sollte James Gunn wieder erwarten, doch noch einen weiteren Shazam-Film beschließen, können wir wohl eher von einem Reboot ausgehen.
1: Und generell wahrscheinlich auch mehr erwarten. Oder? Ja, vermutlich. Also mein Fazit bleibt, wie am Anfang, als ich schon sagte, ich kan kannte nur den Trailer und hatte schon keinen Bock. Mhm. Das hat der gesamte Film nicht verbessert.
0: Das ist leider so.
1: Auch wenn wieder einzelne Schauspieler wirklich mit guter Leistung dabei sind, wie, ja. du, wie du schon sagtest. Aber leider, das Gesamtkonzept des Films geht in keiner Art und Weise auf in meiner Welt.
0: In meiner auch nicht.
1: Ich weiß nicht, wo du Shazam 1 hast, aber... Shazam 1 ist relativ weit oben. Äh, oh, okay, weil der muss definitiv drunter.
0: Also Shazam 1 ist auf Platz 44. Oh, okay. Von 186.
1: Okay, krass.
0: Dann Black ist, Adam.
1: Ja, den haben wir ja vor einer Weile gemacht. Genau. Black äh, Adam ist auf Platz 158. Okay. Jetzt die Frage. Also, finde ich ihn besser als Black Adam? Ich denke den, schon. Ich wollte gerade sagen, an, in bestimmten Punkten ja, weil ähm, er einfach immerhin noch eine Story zusammenkriegt, die theoretisch plausibel wäre.
0: Ja. Und Black Adam ist halt einfach visuell so dröge. Das ist alles nur so orange und blau, orange und blau, grau, grau, grau. Und hier haben wir etwas mehr ja. Abwechslung.
1: Und der, der Versuch des Witzes ist nicht ganz so, teilweise natürlich echt plump, aber finde ich nicht so plump wie in Black Adam.
0: Das stimmt, ja. Dann Was hättest du denn noch? Ja. Äh, äh, die Werner-Filme. Da würde ich sagen, ist Shazam 2 ja. besser. Äh, das Ghost in the Shell-Remake mit Scarlett Johansson.
1: Uh, puh. Hm. ich liebe Ghost in the Shell. Prinzipiell nicht diese Verfilmung, mm -hmm. aber ich liebe Ghost in the Shell und ich habe deinen äh, Podcast dazu nicht gehört. Mm -hmm. Mein größter Kritikpunkt ist Scarlett Jansen in diesem Film. Ja. Nicht aufgrund ihrer schauspielerischen Leistung, sondern weil sie einfach nicht in die Rolle passt. Ah, ich glaube, jetzt wird's spannend. Auf Platz 147 haben wir Justice League, die Kinofassung.
0: Okay. Ähm, da finde ich Shazam 2 besser.
1: Es ist definitiv unterhaltsamer.
0: Ja. Äh, Wonder Woman 84, da finde ich Shazam besser. Blade Trinity finde ich Shazam 84 war besser. das der zweite
1: Teil? Ja, genau. Oh
0: ja, definitiv.
1: Ja. Green
0: Lantern von 2011. Oh. Ich glaube, da finde ich Shazam besser. Ja,
1: nicht schwierig, ehrlich gesagt.
0: Der Flash von 2023, da finde ich Shazam auf jeden Fall besser. Ja. Und jetzt haben wir, glaube ich, die Decke erreicht. Auf Platz 137 haben wir Heavy Metal. Auf Platz 136 haben wir Judge Dredd mit Stallone.
1: Da Ach, das war mit Asmund Stallone. Okay. Auf Platz
0: 134 haben wir The Suicide Squad und die sind wirklich alle besser. Definitiv, ja. Das heißt, ja. wir müssen jetzt gucken, zwischen Heavy Metal und The Flash
1: haben wir noch Werner gekotzt wird später. Welcher war das? Der vierte. Oh, Ich weiß gar nicht, ob inwiefern ich den genau durchsehen kann und mich jetzt erinnern kann. Er, er will mit seinen Freunden nach Korsika. Nee, ich glaube, den habe ich nicht. Okay. Wenn nicht, wirklich mehr im Kopf. Ähm, schieben
0: wir ihn doch über Werner.
1: ja. Aber unter Heavy Metal, das kommt. Ich liebe, ja, 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 ja. ich liebe Heavy Metal. Also, das wäre keine Frage für mich.
0: Das heißt, wir haben einen neuen Platz. 138.
1: Juhu. Wenn du jemals durch bist mit dem Podcast, was kriegt der Nummer 1 Gewinner?
0: Weiß nicht. Ewige
1: Dankbarkeit?
0: Ja. <lacht> Alles andere ist nicht im Budget. Ja, verdammt. Falls ihr uns allerdings finanziell unterstützen möchtet, damit unser Budget etwas anwächst, Ronny und ich, wir haben Peacemaker besprochen. Die komplette Serie, alle acht Episoden, die jetzt gerade in unserem Patreon-Feed Woche für Woche veröffentlicht werden.
1: Ja, war Vielleicht sehr
0: spannend. Vielleicht habt ihr ja ein bisschen Geld übrig und wollt mal reinhören.
1: Ja, macht das mal. Es war wirklich witzig. Hat Spaß gemacht.
0: Mir auch. Ansonsten... Viel Spaß, vielen Dank fürs Zuhören, habt eine schöne Woche. Bis bald. Das wünsche ich so.
1: Tschüss. Tschüss. kurz darüber gesprochen, wenn in Deutschland schon die Brücken gewartet, mal wieder gebratet, äh, gebraten werden müssten. Ja. <lacht> gewartet. Gebratene Brücke zum Abendbrot. Ge gewartet werden <lacht> müssen. Das ist doch mal den ganzen Satz. Trotz, okay. Das wird ist ein zu schwer zum Schneiden. <lacht>